0: 工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。s o a r Engine， 欢迎来到《进车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《进好听》与《进周刊》共同制作播出的节目《进车志》，我是《进周刊》精品组记者小菊菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持。天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。哎，急拍很惊色很。买车啊，是除了购物之外的最大开支，一次要喷上几十万甚至几百万。所以啊，在下手之前，自然要把功课做好做满。更重要的是，你要厘清自身的需求，你到底需要什么样的车子，而不是说盲目追高，最后变成越级打怪。以下便按照国内消费者在购车时要注意的十件事，我们做一个简单的整理。进而让各位听众找到最媚曲最适合自己的选择。一预算建议不超过年薪。我们最近常常看到一件网络上在传，所谓的“车开吸三百，加油加三百”，为什么呢？因为很多人啊，摩羯卡称，觉得加一下油，买了超过自己能力的车子，最后缴不起贷款，所以加油只能加300块钱。所以呢、啊，汽车是个高单价产品。最好在一开始啊，你就要评估自身的经济状况，设定能力范围内的价格带，才能进入下一阶段的筛选动作。千万不要被业务洗脑洗的说哦，我自己好像可以有能力负担更高价位的车子，那最后直接把自己搞得很累。毕竟车子并不像不动产哦，它一旦挂牌落地之后就开始折旧，而且折的还不小。当你发现你已经没办法承担、缴不起贷款、想脱手变现的时候啊，哦不得了，这个损失可能就是好几十万元。总而言之。不要让购车的话费造成经济重担，造成最后家庭失和，对生活变得从彩色变成黑白的。所以我们要一个最常听见的不成文的定律，就是选车的车价，而且那个车价是包含第一年领牌和保险的费用啊，千万不能超过你的年薪，是一个相对安全的参考值。二，品牌形象要面子或是里子。买车啊，其实品牌形象很重要。我有一个朋友啊，之前在跟我反映说，他到底要买日系品牌还是欧系品牌呢？当然，以他的收入来说，两个品牌都没有问题。可是他在乎的是品牌形象。OK， 其实不止台湾，全世界各地啊的汽车消费市场，都他们自己偏好的品牌。那就数量上来看的话，国内当然是以日系品牌为主。老一辈的观念里啊，代表省油与耐用的形象 ，Toyota 牛头牌就是一个最佳的例子。满街跑，从小黄到一般私家车都是牛头牌，所以说到热销程度啊，我们不难理解，它这个牌子的品牌形象就是给大家一个非常好的。然后随着价格带的提升，以及这几年台湾人的收入的提高，其实欧系品牌在国人心目中也慢慢的地位提升起来，而且欧系品牌有一个相对高级的感受。当然，耳熟能详的双 B， 甚至可能卖的比很多平民品牌还要好。然后还有一个例子就是，我们会开一个玩笑，哎，台湾街上的保时捷的数量可能比纳智捷还要多，所以你看台湾人多么热爱这些高价的欧系品牌。那相比之下，同级的奥迪虽然与双臂来说有一些差距，但是它的东西其实也是不错的。只能说主观品牌的喜好啊，很难有个标准存在，但是却会影响大家的购车的方式与习惯。但回到一个原点。不管品牌形象如何，你自己的收入能够负担到什么程度才是最重要的。三油耗表现，买车后的最大开销。除非你买的是纯电动车，不然呢、啊，加油绝对是日后啊你用车的一个最大的成本。尤其是天天开车通勤，像我一样一天要开六七十公里的时候，对于油耗会非常非常的有感。不管油价高或低，当然车是越省油越好。那关于各个车的节能表现呢？其实我们可以参考国内能源局公布的测试数据，但是啊，其实数据是一个相对客观的一个东西。我们自己每天使用车的习惯，你的右脚是不是所谓的黄金右脚，大脚踩油门的那一种，都影响到你的整个用车的一个油耗表现。如果啊，你评估啊，你自身的用车的里程数偏高，而且你多半是在市区的环境行驶，除了油电混合动力 hybrid 之外啊，柴油车以及小排量涡轮当三型的汽油车款也可以列入考虑的清单，毕竟油越省越好，跟你的荷包息息相关。四空间机能实际感受最精准。虽然说啊，我们载车的时候都会去看规配表，上面就会写说，哦，我们车子里面的容积有几百公升、几百公升。但对于平常有载客或载货需求的买家来说啊，车辆有多少能利用的空间与机能很重要。当然，车身形式与尺码会是影响空间的主因。不过啊，即使是在同级距的车款啊，各品牌各车款之间还是会有所差别。怎么说呢？因为车内空间的规划啊，考验着各个车厂的功力。有些车内空间规划不好的车厂啊，里面的机灵空间就会太多。当你把东西放进去之后啊，就有很多无效的空间产生，这代表它的空间设计功力不够好。所以啊，我会强烈的推荐你，真的想要买一台车的时候啊，千万不要自己去看车，但你全家人，甚至再提个两大箱行李去展间。把家人塞进去，把东西放上去之后，才能够了解到说，诶，这台车的空间机能是不是规划的好，是不是真的符合你的需求。五、嗯， 5. 动力表现，日常代步够用就好。那很多人买车就说，哇，车子马力越大越好，跑得越快越好。But， 但是相信大部分的买家，日常并不会有这样的机会，尤其是主要用在市区通勤的车款啊，基本上可以符合我们日常的需求就好了。这时候，我们的车子就要着重所谓的经济性，而要首先注意到就是排气量为什么？因为排气量关系着我们的税金，在台湾很现实，排到最大燃料税都是跟着我们排气量走。这部分呢、啊，随着科技的进步啊，小排气量的涡轮引擎、单塞型引擎啊，已经是目前的流行趋势。那不但在数据上很漂亮，甚至还可以超过大它一级的自然进气的那个引擎的动力。以我的自己的例子来说，我开的是二点零的自然进气的车款，我的马力只有一百十六匹。可是， 1.6 升有挂科涡轮的车款，马力一百七十几匹到两百匹都没有问题，但是税金却比我的更便宜，所以你就知道这部分的影响有多大了。而且这类的引擎通常拥有更加的省油表现。那看看国内的销售排行就知道啊，一般平价车上榜的啊，排气量都是在 2.0 升以下的车款，就代表着说，其实大家的用车习惯还是以所谓的经济日常为主。六。车身形式，仔细评估你的使用状况。目前啊，市面上的车型种类众多 ，but t e r 还是满街都是修旅车。为什么大家都要买修旅车？因为修旅车算是一个车型里面的最大公约数。但其实除了修旅车之外啊，我们还可以分成通勤便利的先备车 （hatchback）、传统的四门房车 （sedan） 以及多了一些便利性的旅行车 （station wagon） 以及。以前很流行，但是现在可能比较少见的适合家庭的 MPV。那现在还有一个比较新的东西叫做 Crossover， 就所谓的跨界车款，就是可能这个车稍微即便是轿车，它还是有一点所谓的越野或 RV 技能之类的。那以上的种类啊，分布在各个价格带，而且能够进一步的按照尺码大小在区别。当然彼此各有其特点，没有一定的优劣性，但台湾人还是很喜欢修旅车，我也不知道为什么。建议啊，你要考量自身的家庭成员，还有用车环境，来选择符合你需求的车身形式。那如果你是一个有小孩的家庭的话，身为一个修旅车的使用者来说，我真的觉得修旅车还是蛮实用的。七，安全配备永远不嫌多，嗯。这几年啊，在网络上面看到各种各样的那个行车记录器的事故影片啊，让大大的安全意识突然又抬头了起来，也懒得去惊戏的你知不？所以消费者会要求我的车子的安全配备越多越好，气囊数越多越好，板金越厚越好。这是一个好的现象，因为在十几年前，台湾人根本不管这些东西，我只要天窗、音响就好了。安全配备多的车子价格高，反而会滞销。那现在的新的观念是，除了从事后的预防之外啊，甚至可是转向于避免事故发生，像什么循迹防滑、动态稳定的科技配备,備，以及所谓的主动预防碰撞系统 AEB， 以及一些 ADAS 也越来越常见于平价车款。那这绝对是消费者的福音。当然，我们希望这样的安全配備,备永远不要用到，但真的碰到事故的时候啊，这些完善的安全配備,备就可以救我们一把，让我们不要后悔。因为人生只有一次，而且介于网络的资讯发达、啊，有不少消费者会去参考国外 IIHS 或 Ncap 的撞击测试成绩。这个部分针对进口车没有什么太大的问题，但是国产车有时因为地区规格的差异啊，跟国外会有一些落差。那当然这几年国内和国外的测试标准也越来越趋于一致，所以我觉得这部分倒不用太过于担心。八保养维修，买车容易养车难呢、啊。当你真正的拥有一台车之后啊，你才能够了解到买车容易养车难的道理。那固定支出除了加油、税金哦，税金大概一年要一两万块，保险一两万、两三万跑不掉。那还有停车费，嗯，一个月也要好几千块钱。最后是周期性的保养，也是一笔开销。那我们以我们最常碰到的定期保养来说，我自己开头 o 塔嘛，我进厂的基本定保一次就是三张三千块钱。我朋友开雷克萨斯，他进去的保养的费用是六张六千块钱起跳 ，but 他有吃到饱的哈根达斯，这点我很羡慕。那我刚刚讲的是定期保养的费用，但是除了刚刚讲的定保之外，你时间到了，例如说两年、四年、八年，两万公里、四万公里、六万公里、八万公里的时候，你可能还会有其他的保养费用产生，因为一些耗材。会另外产生费用，以及要更换的东西，如皮带或惰轮之类的，甚至像轮胎，你可能差不多快的话4万，慢的话七八万就要更换。哎，换一套轮胎下来也要一两万块跑不掉，那也是一笔开销。所以啊，你买车的时候，你一定要把这些费用算在你养车的预算里面。那因为资讯的发达、啊，现在只要上市一段时间的车款啊，其实不难在网络上面找到现有的车主们分享的保养清单。那我强烈建议你们在购买这台车之前啊，先去找这些清单，了解一下之后保养所需要的费用，在心里打个底。那这样我们就可以预备好说，之后我们的养车的预算一年大概花多少钱。九、购买时机攸关你的折价空间。如果你看到一辆中意的车款，大家都想求一个最低的价格，这是人性嘛？所以网络上常常看到所谓的求神单的相关讨论。不过啊，羊毛出在羊身上啊，你把业务该赚的钱全部拔光光的时候，那你就业务会从什么地方把你的钱拿出来呢？所以啊，做人啊，不要太过分，该给人家赚的时候還是要给人家赚一点。那除了啊求神单之外啊，选择时机下手也是门学问。那除了我们要常常关注所谓的优惠讯息，因为网络上常常我们可以看到某某某品牌是所谓的业绩月，诶，这个时候这个品牌就开始在搭各业务在冲业绩的时候，你自然就会有机会跟业务谈到比较好的价格。那除了刚刚讲的关注所谓的优惠讯息之外啊，等待。年式转换也是个常见的说法，这尤其是进口车来说是非常重要。以我的例子来说，我的车子是我是买到那台车的最末的款式的当年度的年底的车款，除了折价折了将近十分之一之外啊，他还送了十几万的配备给我。为什么呢？因为车子进口车只要一过年份就折价了，价格就折掉了。所以，他一定要在过年份之前把那批车清掉，尤其又是旧款车的末代车款。他如果不清掉，等到新的车款上来的时候，那个车其实就只能留到中古车市场上去处理。那对于车商来说，当然是他们不愿意见到的事情。那什么时候才是买车最好的时机呢？那我们就给一个资讯给大家做一个参考，一个就是各品牌的所谓的业绩竞赛月的时候，因为业务之间为了要竞争要做业绩，所以他们的价格就会更好谈，那车价自然也会比一般的时候来的漂亮。第二个就是年底的时候，哎、欸，进口车要过年份了，在那之前，车商会想办法把车子脱手，除了价格更好谈之外，还会多送很多很多的配备，这个时候也是建议入手买车的好时机。十保值性，十年后才卖，差异其实有限。台湾人呢、啊，买车其实蛮奇妙的，基本上都不会先问说车子是不是適合我自己，都会先问说啊，这个车二手价好不好，保值性好不好？那这其实会因为这个缘故，让自己失去了很多去试到更好车子的机会。其实我觉得蛮可惜的。那保值性其实也是所谓的二手车价。每个人当然都希望之后换车的时候啊，旧车可以卖个好价钱，让下一步新车预算更多一点。但是影响中古行情的因素其实蛮复杂的，包含车况，例如说我车子停在室外和室内的价格绝对会有差异。里程数，里程数当然是越低越好。然后甚至车主的行业或车主是什么样的人都影响到二手价格，所以就会有一大堆所谓的二手女用车，车主是老师之类的，在市面上到处流通，但是真是假，我们大家其实心里都有个底。那当然，我们一开始购路的时候需要考量品牌的热门程度、排气量还有配备多寡。那甚至啊，连车色都可以左右脱手的价格，所以满街都是白色、银色、黑色车子，让台湾的整个街头的车景啊显得蛮无趣的。但是啊，我必须要提醒大家一件事情啊，除非你打算三到五年过了保护期之后马上换车，诶、欸，这个时候折旧率当然就很重要。但如果你一部新车买来打算开个十年以上啊，当然这现在来说是很正常的事情。其实啊，我觉得啊，各个品牌之间的折旧率其实差异就不大。因为中古行情都已经点到谷底了，我们就俗称就所谓的“吸低压给”，所以在这部分，我觉得大家可以放宽心。其实只要一台好的车，然后品牌 OK， 车况 OK， 然后性能也不错的话，我觉得并不需要因为二手价格而去在乎说你一定要买什么样牌子车或是什么样的颜色。少让自己去探索更多品牌车子的机会，所以我觉得这是蛮可惜的一点。嚯，调料料，大家有没有想要买车了啊？以上就是我们静车志为各位听众所整理的十项要买新车之前的注意事项。那下一次的车车两战士呢，我们就要为各位分析马路上最让人深恶痛绝的各种三宝行为。谢谢大家的收听，也持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的静车志。我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。